0: Histoire avec Bernard Lescaze, spécialiste de l'histoire culturelle et politique genevoise. Bonjour, nous avons vu au cours de deux épisodes l'ascension de la maison d'édition Cramer, puis ses relations privilégiées avec Voltaire, qui s'interrompent en partie parce que la vie sociale, la vie politique, la vie mondaine des Cramers l'emporte sur leur métier d'imprimeur qu'ils regardent finalement d'assez loin et d'assez haut. La suppression de l'ordre des jésuites dans les années 1770 entraîne la chute économique de la maison cramère, pas du tout la ruine de ceux-ci, qui ont acquis de nombreuses propriétés en ville et à la campagne. 1777, Philibert Cramer a été démis du petit conseil. Mais dès 1775, deux ans auparavant, le cher Gabriel de Cramer vend le 20 Grand Rue et cesse d'être un imprimeur-éditeur. Il est à remarquer que c'est exactement pratiquement à la même année que le dernier des deux tournes met fin à son commerce également, ce qui ne l'empêchera pas de continuer à porter beaucoup d'attention à l'imprimerie. Lors d'un voyage en Italie, il s'empressera de rencontrer le fameux Bodoni, célèbre pour ses éditions à Parme, et aussi pour ses mises en page tout à fait modernes. Quand vous voyez un ouvrage du 18e siècle ordinaire et un ouvrage imprimé par Bodoni la même année, vous avez l'impression qu'il y a presque deux siècles qui les séparent. Y a-t-il un épilogue à cette histoire Oui, dans la mesure où, deux siècles plus tard, un descendant des Cramers, Gérald Cramer, va être un imprimeur d'art, un éditeur plus qu'un imprimeur, travaillant avec Picasso, mais surtout avec Miro, Chagall, Henry Moore. Et c'est comme une résurgence de l'activité des cramères au XVIIIe siècle. À ce propos, il faudrait quand même souligner que les cramères ont également compté au XVIIIe siècle un grand professeur de mathématiques, un grand mathématicien, prénommé lui aussi Gabriel, et qu'en 1751, son grand ouvrage algébrique, imprimé à Genève chez les cramères, se retrouve quelques mois plus tard dans la bibliothèque des jésuites, oui, à Pékin, ce qui montre que déjà à cette époque, le monde du savoir, « ne connaît pas vraiment de frontières ». Cet ouvrage de Nicolas Morel est donc intéressant, même si parfois il est parsemé de petites erreurs, Michélie Ducrest étant nommé comme bourgeois et non comme citoyen, ou le fait qu'on ignore que Michel Nico était une femme imprimeur et une femme d'affaires déjà à Genève au XVIe siècle, qui semble inconnu mais malgré ses modestes imperfections ce livre est très intéressant et remet en lumière l'œuvre des cramères imprimeurs et éditeurs